0: Tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gárez analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias. Presenta Radio Transmundial. El gusto de recibir como cada lunes aquí en Radio Transmundial Uruguay a la psicóloga Graciela Gares para hacer con ella este espacio de tendencias para mirar lo que está sucediendo en nuestro mundo, en la sociedad en la que vivimos y poder entonces reflexionar, formar también una opinión con elementos, con respaldo, con sostén. Graciela, muchas gracias por tu compañía Otra Semana.
1: Hola Alejandra, hola audiencia, con gusto, ya retomando en esta eh, recta final del año, en octubre, bueno, seguimos trayendo temas para la reflexión, para enriquecernos mutuamente con la audiencia, así que por, por eso estamos por aquí.
0: Graciela, y hoy el tema que nos propones comenzar a tratar tiene que ver con nuestras emociones y con una pregunta podríamos hacernos, es que si es posible educarlas. Contanos por qué pensaste en este tema, cuál es el disparador, qué es lo que está sucediendo. Te escuchamos.
1: Bueno, el tema eh, pensado es eh, tratar... Eh, poner delante traer a la, a la mesa de análisis que tenemos con la audiencia algo que es una iniciativa que surge de la población de la sociedad, de ciertos actores de la sociedad en pro de, del beneficio general y es que hay un grupo de personas que ha eh, visto como algo bueno, positivo para la sociedad uruguaya, plantear que seamos educados en el área emocional, que recibamos educación para manejar nuestras emociones. Uh -huh. Y esa, esto surge a partir de experiencias personales que han tenido estos actores y que dijeron, bueno, si esto ha sido bueno y... Y revolucionario para mí, puede ser bueno para mi sociedad. Claro. Uh -huh. Y por esto lo han planteado. Quizás algunos conozcan el caso de una maestra, una docente uruguaya que ha sido declarada en España como la mejor docente del año. Esto creo que ocurrió en años anteriores, al 2022. Y esta persona, eh, a ella le gusta contar su historia, con contarla desde sus raíces, claro. uh -huh. contar que ella nació en el barrio Borro, que los que conocemos Montevideo sabemos que es una de las zonas eh, de eh, con un detrimento en cuanto a la calidad de vida en lo social, sí. En lo educacional y con repercusión en, en varios órdenes verdad para la vida de, sus, de los habitantes de esa zona ella nació en ese barrio y uno diría con un pronóstico de que no podría llegar a mucho y es un pronóstico compartido con la mayoría de la población eh, menor de edad que está creciendo en esa zona verdad zonas que sin un apoyo par particular del estado sin un apoyo fuerte sin un respaldo fuerte en cuanto a recursos y oportunidades no podría llegar a mucho porque Ajá. bueno a nivel de las familias el nivel económico es un, un, una limitante y esta eh, persona bueno nació y creció allí y a raíz del trabajo, eh, por lo que entendemos, trabajo social de algún grupo comunitario, recibió el apoyo y el estímulo como para que generara confianza en ella de que podía estudiar y podía llegar a ser alguien. Ella aprovechó esta instancia, se formó en el en el campo del magisterio, luego ella emigra del país, va a España, allí continúa su desarrollo, llega a ser una maestría, y a partir del desarrollo profesional de ella, ella recibe en principio la de ser declarada como la mejor docente del año en Cataluña, y luego la mejor docente del año en España. Y esta persona, que se llama Carmen Albana Sanz, no ha querido nunca, como que no ha dejado nunca de mirar hacia atrás y ver sus raíces de dónde partió y a dónde ha llegado. Y ha vuelto a menudo a Uruguay. Cuando vuelve a Uruguay, ella vuelve a su barrio y siente, ha sentido carga, porque eh, otros que están creciendo en las mismas circunstancias que ella en ese barrio o en otros, tengan el mismo empujón, el mismo apoyo que ella tuvo para llegar a, a realizarse como persona y ser una persona de impacto en la sociedad cuando claro. eh, el pronóstico era negativo. Uh -huh. Entonces, bueno, este proyecto de educarnos en el área emocional, que quizás muchos, digamos, no necesitamos educarnos en el área intelectual, eh, aprender a leer, a escribir, luego aprender un, un oficio, a saber cómo ganarnos el dinero para eh, desarrollar nuestro proyecto de vida y lo emocional, bueno, como que es algo accesorio, ella vio que para las personas que están en situación eh, este, desventajosa a nivel social es fundamental el apoyo en el área emocional y educar las emociones
0: mira uh -huh.
1: y bueno, al proyecto de ella se han sumado otros actores sociales eh, quizá uno de ellos que ha tenido mayor visibilidad si una, ha sido una comunicadora y presentadora de televisión, eh, Karina Viñola, que bueno, se ha sumado, se ha subido a esta iniciativa, al tren de esta iniciativa con mucho entusiasmo porque bueno, como quizás algunos conozcan, ella pasó por un una crisis depresiva que la llevó a un intento de suicidio. Que puso, bueno, la tuvo durante un tiempo entre la vida y la muerte, y nosotros decimos gracias a Dios, ella eh, recuperó su salud, y luego de terapias y procesos en los cuales ella entendió el proceso que se había dado en su interior, ella dijo: si a mí me hubieran educado para manejar mis emociones en particular mi depresión yo no hubiera llegado a ese extremo claro no hubiera uh -huh. llegado a ese punto uh -huh. así que se han reunido con psicólogos con psiquiatras que han elaborado un proyecto de, de un anteproyecto de ley y que este proyecto anteproyecto de ley ya llegó al parlamento en agosto de este año y está en, a consideración en una de las comisiones
0: bien uh -huh.
1: Entonces, bueno, el desafío es eh, preguntarnos hasta qué punto prestamos atención a las emociones nuestras, si creemos que ese es un campo, un área que debe ser educado o es un área que, bueno, se maneja espontáneamente, aparte de la razón, que no incide demasiado en la calidad de vida nuestra, o si nos damos cuenta que sí que tiene incidencia, que afecta nuestra calidad de vida, que pueda afectar hasta nuestra salud orgánica, claro. las problemáticas emocionales mal resueltas, el, um, si cuántos podemos darnos cuenta de qué emociones estamos sintiendo en un determinado momento a veces eh, cuando vienen las personas a consulta psicológica le decimos bueno contanos cómo te sentís y nos dicen me siento mal y le decimos bueno qué quiere decir que me siento mal y encontramos que no pueden darle nombre a la emoción o al sentimiento que están experimentando mira uh -huh. y Obviamente algo que yo no le puedo dar nombre no lo puedo manejar, claro. pero muchas veces eso nos genera, las emociones nos impulsan a determinada conducta. Por ejemplo, alguien que está deprimido es eh, de alguna manera eh, impulsado, estimulado por, esa, por ese sentimiento a una apatía, a dejar de, a, de ejecutar cosas en su vida. A abandonarse y aún a pensar que su vida no tiene sentido.
0: Uh -huh.
1: Otra persona, quizá en un momento de frustración, no puede controlar sus emociones. A veces ni siquiera se da cuenta cuál es la emoción que lo está invadiendo, que lo está, que ha tomado posesión de, de él. Y bueno, esa persona deja de, de, de razonar, de, de hacer un proceso racional de sus acciones y llega a cometer cosas que después se pregunta y yo cómo. ¿Cómo dije tal cosa? ¿Cómo eh, planteé algo a un hijo mío y corté una relación de repente? Claro. ¿Cómo ofendí a, a alguien que yo quería? ¿O cómo llegué a una decisión eh, de repente de, de a raíz de un sentimiento de impotencia, de no entender las, mis emociones o las emociones de los demás, de otro llegué a plantear un, un divorcio? ¿O una agresión física o un consumo de sustancias, ¿verdad? Entonces, bueno, el, el planteo es preguntarnos si las emociones, entendemos que nuestras emociones necesitarían educación. El proyecto de ley que se ha planteado en el Parlamento, en la, aquí está a nivel de comisiones, como les decíamos, es un proyecto que en concreto lo que plantea es declarar de interés general la promoción de la educación emocional en la educación formal y no formal de nuestro país, de Uruguay, para que se incluyan actividades dentro del currículum, currículum perdón, escolar y también en la formación docente, es decir, que haya una enseñanza que sea transversal a todas las materias, a todas las disciplinas que se enseñen, claro. tanto en la escuela como en, en el liceo, en la educación secundaria, en, en, en UTU, y también en la capacitación a los docentes, en la formación a los docentes, que... Eh, que estimule el reconocimiento, la interpretación y la gestión de nuestras emociones para mejorar nuestras
0: conductas como ciudadanos en el país. No es cuestión entonces, Graciela, simplemente de una educación académica eh, en el área intelectual, digamos que por supuesto que es muy importante y muy necesaria para los niños, para los jóvenes, sino también entonces buscar complementar con esta educación de las emociones que es tan importante para la vida, la vida de esos niños, de esos jóvenes, pero ni que hablar la vida adulta a futuro de esas personas que están creciendo. Y esto es lo que estamos entonces conversando con la psicóloga Graciela Gares y vamos a continuar entonces tratando este tema luego de una breve pausa. En casa, en el trabajo, en el campo, en la ciudad, en las rutas, en las cárceles, en los hospitales, en nuestro país y más allá de fronteras, Radio Transmundial Uruguay, Esperanza sin Barreras. Estás escuchando Tendencias. Análisis de actualidad con la psicóloga Graciela Gárez. La psicóloga Graciela Gárez está compartiendo con nosotros acerca de una iniciativa que está teniendo lugar en el Uruguay, un anteproyecto de ley que se ha presentado en el Parlamento de nuestro país buscando que se incluya la educación emocional, Graciela, en los centros educativos hablabas de la educación formal y no formal, pero que se le dé el espacio entonces a la educación de las emociones que estamos viendo, Graciela, que es tan importante también como la educación más intelectual de las personas.
1: Claro, la educación intelectual sin lugar a dudas nos puede ayudar a eh, desarrollar nuestras capacidades y a generarnos fuentes de ingreso para la vida. Claro. Uh -huh. Pero la educación emocional tiene que ver con temas más profundos. Nosotros decimos todo lo, emocion lo emocional está más relacionado con el alma del ser humano. Claro. Y en el alma del ser humano el alma del ser humano está muy vinculada a todo lo que tiene que ver con el sentido de la vida, uh -huh. ¿verdad? Entonces, así como nosotros podemos ver que Quizás personas de un muy buen nivel económico, a quienes no les hace falta, no, tienen todas sus necesidades básicas cubiertas y más. No obstante, ellos se pueden deprimir, pueden volcarse a una adicción como el alcohol, pueden intentar eh, eh, suicidio. Sí. Y uno dice, bueno, ¿pero qué le faltaba a esta persona que llegó a esa crisis? Bueno, lo que le faltaba es atender el área eh, emocional, el área lo, algo lo más almático, la, la, aquella, esa área que tiene que ver no solo con, eh, eh, con lo que yo pienso y lo que yo sé, los conocimientos, sino lo que yo siento. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Y los seres humanos fuimos diseñados por Dios con un área eh, en nuestro cerebro que regula todo lo que tiene que ver con sentimientos y emociones. Y eso nos mueve y nos mueve mucho. Y nos mueve quizás más que lo que pasa a nivel intelectual por el hecho de que muchas veces una emoción fuerte un, o un sentimiento fuerte puede paralizar el trabajo de la razón en el individuo y el individuo a veces se dice cegado por emociones hizo tal o cual cosa uh -huh. era una persona inteligente era una persona profesional una persona culta pero bueno uh -huh. eh, este las emociones tienen un poder muy fuerte en el en, sobre el, con un impacto muy fuerte sobre la conducta del ser humano claro. uh -huh. entonces bueno eh, queremos eh, charlar en, en ahora en este espacio comenzar a, a de alguna manera, desgranar los motivos que llevaron o, o que son fundamento de esta iniciativa. Y, por ejemplo, se dice que en esta época post-COVID, en la que estamos viviendo, eh, se ha puesto de manifiesto que el alumnado, para la gente que está trabajando en los ámbitos educativos, el alumnado eh, que volvió a los centros de enseñanza luego del covid no tiene las mismas actitudes que el alumnado que estaba en los centros educativos en las aulas previo al COVID. ¿Sí? Uh -huh. Se ha visto que este alumnado actual post-COVID es una, un alumnado que está más desmotivado, Mira. que es más apático y que tiene como una de las emociones eh, más a flor de piel, la incertidumbre como la falta de motivación o la idea de si vale la pena el esfuerzo. Y eso no solo se ha notado en el rendimiento escolar, sino que me decía un director de un centro educativo este, de una zona este, no problemática de Montevideo, pero bueno, de esas zonas que no son tan, tan beneficiadas en lo social, eh, cómo ha aumentado el número de conflictos entre los alumnos él me decía, no hay semana en la cual no tenga que estar llamando padres de alumnos porque están con, problema de Mira vos. Uh -huh. con problemas de convivencia con problemas de no entender al otro y de querer imponer a través de la fuerza su, 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 su punto de vista o eh, tener actitudes de violencia a través del lenguaje o a través de lo físico claro. ¿verdad? Uh -huh. y eh, me decía bueno, ha sido tremendo y en esta etapa post-COVID es tremendo esta situación permanentemente llamando citando a padres o citando a los mismos chicos sí. y a mí me parece de estar estando allí en ese centro educativo... ...que llegaran los chicos con reclamos al director... ...no, porque este me sacó esto... ...no, porque el otro Mira. Eh, mm. me quitó el celular... ...no, porque el otro... Y, y, ...y el director me decía... ...pero esto es continuo... ...antes esto existía... ...pero era esporádico... Mira. ...ahora esta población que volvió después del COVID... ...desaprendió lo que es la convivencia... ...desaprendió lo que es... ...el, el, el buen relacionamiento... ...el compañerismo... Y hay que empezar a reeducar, a construir valores acá dentro del centro educativo que antes no era necesario, esos valores ya estaban, ¿no? Como que hay algo que pasó a nivel familias en estas convivencias forzadas que hemos tenido por la pandemia. Y eh, bueno, y entonces estas eh, promotoras de este proyecto de educación de las emociones dijeron, esta es una de las razones. De alguna manera, eh, la apatía, la desesperanza, la incertidumbre tienen que ser, eh, los chicos tienen que aprender a manejarlas para no quedar enquistados en esas emociones que no los dejan a ellos ni progresar en lo académico, ni disfrutar de la experiencia en los centros educativos, por ejemplo.
0: Claro. Uh -huh.
1: Bueno, a esto los promotores de este proyecto suman el hecho de que, bueno, Uruguay tiene de los más altos índices de fracaso y abandono escolar por razones como puede ser las dificultades de aprendizaje, la ansiedad ante los exámenes, eso hace que muchos chicos eh, abandonen la experiencia educativa porque, uh -huh. bueno, no toleran la experiencia de presentarse a un examen, todo el, la movilización emocional que genera presentarse a un examen. Claro, claro. Y, bueno, los problemas de, de, de convivencia escolar que les, que les decíamos. otra de los motivos es que se entiende que los programas de educación emocional reducirían algunos de los factores de riesgo social ya no en de, de los centros educativos propi propiamente dichos, sino en distintos ámbitos de la sociedad ¿no? uh -huh. eh, se cree que reducirían los, in los índices de violencia, porque muchas veces la violencia tanto sea contra nosotros mismos como contra el otro tienen que ver con ¿qué hago yo con las emociones negativas que esté sintiendo? Claro. A veces una emoción negativa que yo estoy sintiendo y no sé manejar, lleva, por ejemplo, a los chicos y en particular a las chicas, a hacerse cortes en los brazos, ese tipo de cosas, como ese tipo de agresiones, como forma de manifestar un malestar que no están pudiendo poner en palabras ni gestionarlo. Uh -huh. ¿Qué hago con una sensación de frustración, con una sensación de, bueno, eh, un fracaso afectivo? en esa edad en la cual están probando formar parejitas, mi pareja me deja qué hago con eso que siento, ¿no? Ese no saber, pero a su vez eh, querer pedir ayuda de una manera desesperada y no poder ponerlo en palabras, ellos lo hacen a través de esos cortes que se eh, causan a sí mismos, ¿no? Claro. Y bueno, uh -huh. eso denuncia la necesidad de aprender a manejar esas emociones. Bueno, el bullying y el ciberbullying también que son... Eh, Muestras de que eh, los que lo practican no saben interpretar las emociones de los demás Muchas veces en esto de castigar al otro está el que yo no me estoy dando cuenta El tremendo sufrimiento al cual estoy exponiendo al otro No interpreto o no sintonizo con sus emociones a pesar de que estamos Dotados por naturaleza de, de determinadas neuronas a, en el cerebro humano, las neuronas espejo, que le llaman, sí, uh -huh. que son las que nos ayudan a darnos cuenta qué está sintiendo el otro, sí. ¿verdad? Entonces, bueno, eh, estos factores de riesgo social, como pueden ser el bullying, la violencia, eh, conductas de autoagresión, conductas de eh, ansiedad, depresión en adultos, todo esto podría ser eh, bien manejado si las personas entendiéramos nuestras emociones entendiéramos las emociones de los demás, supiéramos expresar lo que sentimos y pedir ayuda cuando lo necesitamos y ni que hablar bueno, del alto índice de suicidios en la adolescencia en uh -huh. que en Uruguay, bueno, eh, en el año 2021 tuvimos 758 suicidios y de ellos 203 fue en adolescentes de entre 15 y 29 años entonces obviamente que nosotros nos sumamos a este planteo de que sí las emociones hay que educarlas y teniendo como referencia teniendo como patrón para eh, eh, probar las iniciativas humanas para entender si, bueno, son necesarias, positivas o no. Nosotros tenemos el texto bíblico y quizás muchos de los que están en la audiencia nuestra también eh, lo tienen y nos preguntamos: ¿y qué dice la Biblia con relación a las emociones? ¿Hay alguna pauta? ¿Nos da base como para decir las emociones deben de ser educadas? ¿En algún momento? Eh, eh, Dios a través de sus enseñanzas o Jesucristo en su andar sobre la tierra dictó alguna pauta sobre cómo debemos manejar nuestras emociones ¿importa el área emocional para Dios? En primer lugar vamos a decir que sí, que importa porque hay una determinada región del cerebro encargada el área límbica, le llaman el área límbica encargada de eh, administrar todo lo que tiene que ver con emociones y sentimientos uh -huh. Así que si Dios puso en nosotros un área física específica, un órgano como un sub, este, una subregión dentro de un órgano, que es el cerebro, encargada de, de controlar y gestionar esas, este, esas vivencias humanas, es que estas vivencias humanas importan, existen, cuentan para Dios. Es más... Cuando Jesucristo anduvo sobre la tierra, él mismo experimentó emociones y él mismo las compartió. Uh -huh. Y a su vez eh, también tendríamos que, que plantearnos eh, algunas directivas de Dios. Si bien todo lo que nosotros más, más énfasis hacemos es en los mandamientos de Dios, esto hagan y aquello no hagan, también Dios eh, Jesucristo más que nada en, en esa vivencia cotidiana en ese andar cotidiano sobre la tierra junto con sus alumnos y con los, las demás personas que le seguían él también, él también dio directivas recordemos por ejemplo cuando él les decía en, todo, en qué debían pensar en todo lo bueno, en todo lo honesto todo lo que es justo, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad él lo que les estaba diciendo es controlen sus pensamientos, porque sus pensamientos van a arrastrar o van a hacer emerger emociones. Entonces, para estar en paz, estar en armonía, sentirnos bien, tenemos que controlar lo que pensamos, porque no sabemos cuál va a ser el contenido de la educación emocional que van a dar en los centros educativos si se aprueba este anteproyecto. Pero lo que sí sabemos de antemano es que la Biblia ya nos dice Cómo administrar las emociones y nos dice controlen lo que piensan para que lo que sientan sea agradable y sea bueno. Uh -huh entonces acá tenemos, ya sabemos que vamos a tener una referencia para no guiarnos solo por el, el proyecto humano de estas eh, personas bien intencionadas sino que tenemos un patrón de referencia que es lo que nos indica la Biblia, ¿no? Y por eso
0: vamos a seguir tratando este tema, Graciela Al próximo encuentro, la semana que viene si te parece, seguimos pensando acerca de esto de la importancia de la educación emocional y qué elementos entonces encontramos en el texto bíblico. Mientras tanto, invitamos al oyente a hacernos llegar su punto de vista, su opinión, como siempre le decimos, si le parece que esta iniciativa puede ser beneficiosa para nuestra sociedad, para nuestro país y por qué no para también el resto de América. ¿Cómo hace usted? Quizás, ¿cómo ha hecho? ¿Qué personas? Eh, ¿Qué tipo de prácticas le han ayudado a usted a educar sus emociones? ¿Cómo intenta usted también ayudar a quienes tiene a su alrededor? Bueno, conversemos sobre este tema. Anímese a enviarnos su comunicación por un mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598 91610610 repito, desde dentro del Uruguay o cualquier parte del mundo, participe de esta charla por su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598 91610610 Y a ti Graciela, te agradecemos por este tiempo compartido y te esperamos entonces dentro de una semana. Con gusto. Hasta aquí escuchaste Tendencias. Una producción de Radio Transmundial.